0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Basketball.de. Die NBA-Saison steht vor der Tür, die Preseason läuft auch schon und die ersten Hype Hype-Trains sind auch schon angelaufen. Und deswegen wollen wir auch unsere NBA-Preview-Podcast-Reihe starten. Ja, in der Vergangenheit hatten wir zu jedem Team eine geschriebene Vorschau. Wir haben uns diese Saison gedacht oder diese Offseason, wir bündeln es mal. Und bringen eben sechs Preview-Podcasts. Starten wollen wir mit der ersten Ausgabe mit der Southeast Division. Und da habe ich mir zwei Gäste eingeladen, zwei Experten aus unserer NBA-Redaktion. Zum einen Sebastian Hahn. Hallo, Seb. Hi. Und zum einen Simon Wisse. Hallo, Simon. Hallo. Ja, vielleicht kurz zum Aufbau unserer Podcast, wie wir es uns vorgestellt haben. Also wir wollen versuchen, so jedes Team vielleicht in zehn Minuten zu behandeln, dass es nicht zu lang wird. Und als Eckpunkte der Themen haben wir uns gedacht, wir wollen eine Storyline aufstellen, also so ein Thema, das, das die, das uns bewegt, was das Team betrifft. Dann eine kurze, knackige These aufstellen, einen Ausblick liefern, wo landet das Team. Und am Ende jedes Podcast wollen wir noch, ähm, jeder der Redakteure dann einen US-Manager-Tipp pro Division, ähm, nennen, also für unser Fantasy-Game, den US-Manager, dass ihr da auch vielleicht ein bisschen Tipps bekommt, ähm, wen wir da als, als Sleeper, als Deals vielleicht sehen. Ja, soweit zum, zum Aufbau des Ganzen. Ja, da, da die Zeit begrenzt ist, ähm, wollen wir gleich loslegen. Ähm, wir beginnen einfach mal mit, mit den Orlando Magic als, als Team, das im letzten Jahr auf der Position 5 in der Southeast Division war. Gleich mal, Sepp, an dich die Frage, Storyline bei der Magic, was hast du da? Pff,
1: ähm, ja, das ist eine gute Frage, weil ich sehe den Plan bei diesem Team eigentlich nicht. Also, das, also das, das, dieses Team besteht für mich aus... aus ähm, Mehr oder weniger ewigen, beziehungsweise gescheiterten Talenten und halt Rotationsspielern, die es irgendwo anders auch nicht wirklich geschafft haben und jetzt auf einmal bei, in, bei den Magic eine Führungsrolle übernehmen sollen, die sie vermutlich auch nicht ausfüllen können. Also man hat halt einen Roster mit, mit so Eckpfeilern wie Aaron Gordon, wie Evan Fournier, wie Alfred Payton und jetzt auch mit Jonathan Isaac, der im Sommer ja gedraftet wurde, die halt alle irgendwo ein bisschen was können, aber bei den ersten dreien... Die ersten drei haben mir noch nicht gezeigt, dass sie zusammen halt funktionieren. Und zwar auch so funktionieren, dass daraus ein Playoff-Team entstehen kann. Und äh, bei Isaac muss man einfach gucken, inwiefern er in dieses Team passt. Er hat sicherlich gute Ansätze und kann dem Team sicherlich auch weiterhelfen, aber ein Franchise-Player ist er jetzt halt für mich auch nicht.
0: Hm. Simon, teilst du, teilst du die Bedenken von Seth, was, was den Kader betrifft?
2: Ja, also für mich ist bei Orlando dieses Jahr oder diese Saison so... Phase, wo sie sich entscheiden müssen, ja, wie es weitergehen soll. Im Moment ist es für mich ein Team, was im Osten so im Mittelfeld rangiert. Also, wenn ich mir die Starter anschaue, das sind alles solide Leute, ähm, aber irgendwie kommen sie nicht weiter. Und für mich ist die Frage, bauen sie um und wenn ja, wie? Und äh, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das Team dann im nächsten Februar noch genauso aussehen wird.
0: Mhm.
2: Ähm, ich, ich sehe dort auch nicht, wo es, wo es hingehen soll perspektivisch. Sie sind ja auch ein Team, was äh, ziemlich nah dran ist an, an, äh, ja, ich, an der Salary-Cap-Grenze. Ähm, also sie können sich auch nicht ohne Weites verstärken. Meiner Meinung nach muss auf jeden Fall ein Umbau passieren, also, dass sie einen Starter traden, entweder Evan Fournier oder Nikola Vucevic, ich weiß es nicht, ähm, ja,
1: schwieriges Team.
0: Mhm. Aber, ja. aber
1: auf, der auf der Gegenseite, was bekommst du für die denn noch? Also ich glaube nicht, dass du, also du weißt, du siehst ja, was du für, für einen Superstar mittlerweile auf dem Trademark bekommst. Und ich glaube nicht, dass den Vucevic oder, oder den Payton oder einen, von mir ist auch ein Fournier, dass da alle auf einmal hier schreien und, denen irgendwie, und da irgendwie mit Draftpicks und guten Spielern um sich schmeißen.
2: Genau, das ist das Problem. Und deswegen ist das auch ein extrem schwieriger Job für äh, den GM der Magic, äh, Jeff Weltman, der übernommen hat. Ähm, oder war es John Hammond? Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, ja... Die Magic hatten ja eine relativ ruhige Off-Season. Ähm, und jetzt gilt es einfach darum: ja Was bekommt man für Fournier, der noch einen vier jahresvertrag hat, über 17 Millionen pro Jahr? Was bekommen sie noch für Vucic? Auf jeden Fall ist es so, dass dieses Team im Mittelfeld feststeckt. Und ich sehe dort im Moment keinen Ausweg. Also, mhm. es wird der GM, ja, muss auf jeden Fall ein Magier sein. Bei der Magic.
0: Ja, vielleicht ging es bei den, wenn es dann solche Trades geben würde, vielleicht auch eher um, um das Thema Salary Dumps oder auch einfach Kader ausdünnen. Also ihr sprecht es schon an, der Kader ist, ein, ja, ist so strukturiert, ist ein bisschen schwer, ist auch vielleicht ein bisschen überladen. Das hat vielleicht schon angefangen, als, als damals Bismack Biombo kam, in der vergangenen Offseason mit, mit einem hochdotierten Vertrag und ähm, auf großen sehr ich auch ziemlich, ja, es ist nicht so viel Qualität vielleicht, einzelne, aber halt viel Quantität und ich frage mich da auch, durch, wie die Minuten verteilt werden. Das war für mich auch so eine so Thema Storyline so ein bisschen, was die Rotation betrifft, vor allem auf, auf Forward, finde ich. Ähm, ja, Aaron Gordon, er ja, hat auch schon auf der 3 gespielt, ist vielleicht besser auf der 4 aufgehoben, weil auch jetzt keinen guten Distanzwurf, Distanzwurf hat. Jetzt kommt dann Jonathan Isaac, der vielleicht auch eher auf der 4 aufgehoben ist. Da bin ich auch gespannt, wie, wie halt die Rotation bei der Magic aussehen wird. Und auch das Thema Dreier-Spacing ist auch für mich eigentlich mit, der, mit das größte Fragezeichen bei der Magic, ähm, weil ich da auch jetzt nicht die die idealen Dreier-Schützen sehe. Also auch, ja, eigentlich auch bei der Starting Five, ähm, wenn es ein Jonathan Simmons, der von den Spurs gekommen ist, startet auf der Drei, der ist auch kein guter Distanzschütze Alfred Payton auch nicht, kann sich auf jeden Fall vielleicht verbessern. Und auch das ganze Thema, du willst ja eigentlich auch bei der Magic den jungen Spielern eigentlich Minuten geben, und wenn wir jetzt auf die Dreier gucken, sind eigentlich die, 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 ja, fast schon die Veteranen, die guten Dreierschützen. So ein Neuzugang wie Aaron Aflalo, der über 40% schießen kann. Marie Spades als, als Stretch Big ähm, ist auch ein ganz guter Dreierschütze, aber es sind halt, ähm, ja, nicht die jungen Spieler, denen du eigentlich, glaube ich, als Team, das irgendwie so mit, ja, irgendwie im Umbau drin steckt, irgendwie eigentlich geben solltest. Ähm, ja, Vucic hat so ein bisschen sein Dreier. Vergangene Saison hat er viel mehr Freier geworfen als in seinen fünf Jahren zuvor in der NBA. Da muss man gucken, ob das konstant möglich ist. Ansonsten ist es klar, Seb, du hast schon angesprochen, Center in der NBA ist immer so eine Frage, wer braucht überhaupt noch Center? Vor allem, wenn es dann um Low-Post-Center geht, ist der Markt schwer. Und wenn es da um einen Trade geht, ist es wirklich, glaube ich, schwer, einen Abnehmer zu finden.
1: Also was ich mir vorstellen könnte, wenn es da zur trade dann geht, dass so ein Spieler wie Fournier... Ähm, durchaus ein beliebter Spieler auch für, für, für Contender ist, die sich halt nochmal irgendwie auf dem Flügel verstärken wollen, da ist Fournier als Scorer sicherlich nicht verkehrt, aber dann kriegst du halt im Zweifelsfall den Erstrunden-Pick der Cavaliers oder der der Warriors oder von wem auch immer und äh, der ist dann ja schlussendlich auch nichts wert ja Also, bisschen, also
2: da will ich jetzt mal einhaken also ähm, jetzt Evan Fournier könnte vielleicht dann zum Contenter gehen, zum Contender gehen, aber die müssen ja was zurückschicken. Also die meisten Teams liegen ja über dem Salary Cap und ähm, die Top Teams erst recht. Also
1: was bekommen die Orlando Magic da wieder? Es ist unwahrscheinlich schwer. Ja, also für die Magic geht's halt, was du eben ansprachst, äh, überwiegend da, darum, halt äh, irgendwie die ganzen diesen ganzen Gehälter loszuwerden, die ganzen Verträge irgendwie wegzuschicken. Weil mit dem Team gewinnst du halt auch in den nächsten vier Jahren nicht, nichts. Und da kommst du eigentlich auch, so, so hart das dann klingt, da kommst du halt auch in, nicht in die Playoffs. Und da ändert halt auch an John Hammond nichts dran, der halt ein sehr fähiger GM ist, aber halt auch nicht Wasser in Wein verwandeln kann bei den Magic, so von heute auf morgen. Hm. Ja, also die Hoffnung der Magic muss
2: sein, dass Alfred Payton sich entwickelt, dass er seinen Dreier verbessert und dass Aaron Gordon noch einen Sprung macht, der jetzt wieder auf der 4 spielen wird, was für das gesamte Team besser sein wird in Sachen Spacing und so weiter. Und ähm, ja, das sind auf jeden Fall die beiden Spieler, um die sie bauen müssen und auf deren Entwicklung sie hoffen müssen.
0: Hm. Und vielleicht, ähm, wenn ich da schon mal eingrätschen kann, weil wir doch ähm, jetzt schon auf die 10-Minuten-Marke kommen, habe ich da schon rausgehört, so einen, äh, vielleicht eine These von einem von euch beiden, dass die Magic auf jeden Fall ähm, einen Trade ähm, abwickeln werden? Oder oder was für Thesen habt ihr für die für die Magic?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall einen Trade gibt, vielleicht auch mehrere durchaus, vielleicht auch einen größeren. Und ich glaube, dass wenn man in den ersten zwei drei Saisonmonaten merkt, dass Alfred Payton halt nicht den Schritt macht, den man sich von ihm erhofft hat, dass er immer noch nicht werfen kann, dass er halt im Prinzip eine Offense okay ist und eine Defense auch aber halt nicht einfach kein kein Franchise Point kann, dass man ihn dann halt auch versucht loszuwerden, hm. um noch irgendwas für ihn zu bekommen.
0: Simon, hast du nichts? Ja,
1: meine These war auch, dass sie einen Starter
2: traden werden bis zur Deadline, und aber gegebenenfalls trotzdem die Playoffs erreichen werden, obwohl sie es gar nicht wollen in diesem schwachen Osten.
0: Ja. Meine These war, dass sie sich nicht signifikant bei der Dreieckode verbessern werden. Ich sehe da zu viele ähm, unterdurchschnittliche Schützen. Das heißt, wenn sich da hier und da einer ein bisschen entwickeln sollte, was jetzt Peyton betrifft oder Gordon, sich das als Team. Nicht viel besser waren letzte Saison mit 32,8% das zweitschüchteste Team. Ich sehe da keine große Verbesserung, ob die jetzt ähm, im Trainingscode Rechtecke in den Ecken hinkleben, hin oder her. Äh, du musst ja, wo die, wo die Würfe gut sind, das, das weiß man ja, aber du musst erstmal treffen, äh, Das sehe ich bei der Magic nicht zu so viel Potenzial. Gut, lass uns mal zum Ausblick kommen. Ähm, Sepp, wo siehst du die Magic in der kommenden Saison?
1: Irgendwo zwischen Platz 9 und 12 im Osten.
0: Okay. Also wieder keine Playoffs in, in, in Florida. Simon?
1: Nein. Ich sehe sie zwischen Platz 8 und
2: 10.
0: Okay, ich hätte es einfach mal konkret einen Power-Ranking an, an Nummer 11, also noch schlechter als, als ihr beiden, gesetzt. Ich denke mal, besser könnten diese Chancen bei dem nächsten Team aussehen, bei den Charlotte Hornets. Diesmal Simon, an dich die Frage, auf was wirst du bei den Hornets vor allem schauen in der kommenden Saison?
2: Ja, so also ich schaue auf jeden Fall, wie sich... Äh, Dwight Howard einfügen wird mhm. bei den Hornets und ähm, ja, wie das Center-Duell verlaufen wird. Cody Seller hat ja letzte Saison äh, sehr gut hineingepasst. Ähm, die Hornets waren sehr stark mit ihm, äh, was man auch darin erkennt, dass Seller 20 Spiele verpasst hat und in diesen haben die Hornets nur 3 gewonnen und 17 verloren, was äh, seine Bedeutung ähm, illustriert, aber auch natürlich, dass die Backups nicht so gut waren und da haben sie jetzt Dwight Howard sozusagen als zweiten guten Rotationsspieler auf der 5 und ähm, ja, ich denke mal, das wird auch die Hoffnung der Hornets sein, mit diesem Trade äh, dort mehr Tiefe zu haben und äh, auf jeden Fall wieder die Playoffs zu erreichen
0: Was denkt ihr denn, wer wird starten? Dwight Howard oder Cody Seller?
1: Cody Seller, ziemlich sicher ja? Ich glaube, dass Dwight Howard in der Rotation der Hornets keine allzu große Rolle spielt. Trotz des Traits, der sicherlich für Tiefe im Frontcourt sorgt, aber du hast es letztes Jahr schon gesehen, Dwight Howard ist in den Playoffs ein Sicherheitsrisiko, spätestens im vierten Viertel. Und du hast mit Frank Kaminski einen weiteren, weiteren Fünfer, der, der nicht nur, nicht nur solide spielen kann, sondern eben auch ähm, den nötigen Einsatzwillen zeigt. Und der halt nicht diese dieser, Berüchtigte Locker Room Cancer ist der, der Dwight Howard ja ab und zu schon mal war, beziehungsweise was ihm oft nachgesagt wird.
0: Hm. Simon, wen würdest du starten lassen?
1: Ähm, das es kommt halt auf die
2: Konstellation an. Ähm, die, die Hornets haben ja, werden ja vielleicht auch mit Michael kidd Gilchrist starten auf dem Flügel. Jemand, der keinen Distanzwurf hat ähm, und dort wäre es vielleicht besser. Dort würde vielleicht Cody Seller besser zu passen.
0: das war auch meine Story dann, so das ganze Thema Dwight Howard, Dwight Nair, meinen letzten Teams, wo er war, weiß ich nicht, so was die Teamchemie betrifft oder allgemein so ein bisschen ähm, was das Umfeld betrifft, die Teams gingen, gingen ja nicht gerade verbessert ähm, diesbezüglich raus. Da bin ich mir auch gespannt, ob, ob, ob das mit den Hornets auch passieren wird. Also klar, er kennt jetzt Steve Clifford ähm, zu, zu Orlando-Zeiten 2007 bis 2012, ähm, war Steve Clifford Assistant Coach bei der Magic, hat mit Howard zusammengearbeitet. Aber ob das wirklich ein Faktor sein kann, ob wirklich ähm, bei Howard so ein bisschen Umdenken ähm, ja, passieren wird, was doch, finde ich, nötig ist, was halt seine Rolle bei einer Franchise betrifft, bin ich gespannt. Also das ist für mich auch so das große Thema eigentlich, wie wird wie Dwight Howard da eingebaut und ähm, ja, Cody Seller, also ich habe auch neulich so einen interessanten Artikel auf, auf Hoops Hub gelesen, der so ein bisschen statistisch aufzeigt, was für, eine, was für ein wertvoller Spiel eigentlich Cody Seller ist. Hatte glaube ich sogar auch mit 10,4 Punkten pro 100 Possessions sogar den besten Wert On-Off-Rating, ähm, was, was das, was das Hornets-Team betrifft, sogar vor Cameron Walker. Ähm, Würde ich eigentlich auch eher sagen, Cody Seller starten, aber das ist halt die Frage, ne? wenn, wenn ihr habt angesprochen, so ein bisschen Locker Room Cancer ähm, ja,
1: verkraftet es Dwight Howards Ego,
0: genau richtig. Ähm,
1: ja, aber also der Punkt ist ja auch bei Dwight Howard, er, er hat es nicht geschafft in seiner Karriere ein vernünftiges Postgame zu entwickeln und das fällt ihm jetzt halt brutal auf die Nase. Das hat man vor, vor ich erinnere mich, das ist jetzt wann war die Magic in den Finals 2009 oder 2009 2010 hm. eins von beiden auf jeden Fall 2009, ähm, glaube ich, ja. Und da hat man schon gesagt, ja, der ist halt unfassbar gut, aber der muss halt irgendwie auch mal einen vernünftigen post entwickeln. Der hat er, finde ich, bis heute nicht. Und äh, ich glaube, dass da einfach auch spielerisch für ihn nichts mehr drin ist. Dwight Howard ist nicht mehr als ein guter round ein rotationsspieler Das ist für mich kein NBA-Starter mehr. Hm. Was ich aber bei den Hornets äh, noch viel, viel interessanter finde, ist die Frage, wer denn hinter Cameron Walker eigentlich den Backup-Point-Guard gibt. Weil ich sehe da ehrlich gesagt, Malik Monk, ja, so hm. Aber Michael Carter-Williams haben sie jetzt ja auch im, im, im Roster, aber das ist ja, also puh.
2: Also ich sehe da, ich sehe es so, dass sie vielleicht die Minuten so verteilen, dass äh, Nicola Batum mal den äh, primären Ballhändler gibt. Und ja, dann natürlich auch Michael Carter-Williams ein paar Minuten, aber allzu viel sollte er meiner Meinung nach nicht spielen.
1: Es ja, aber ich das ist auch, ja die einzige Option.
0: Aber es ist quasi also, auch angeschlagen, Michael Carter Williams. Ich weiß gar nicht, ob, also Preseason, ähm, glaube ich, auch fraglich, oder zumindest Starter Preseason. Ähm. Ansonsten wüsste ich auch gar nicht, wen sie denn noch haben, ob sie überhaupt einen dritten Point Guard haben, wenn dann nur mit, mit, mit Training Camp Invitation wahrscheinlich. Ähm,
1: ja. kannst, theoretisch kannst du Malik Monk da ja spielen lassen als, 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 äh, als Point Guard, theoretisch die hm. jetzt gedraftet haben. Aber der ist auch eigentlich, also es ist halt kein, kein klassischer Aufbau so in dem Sinne. Hm.
0: Ja, also vielleicht, vielleicht zu Howard noch, ähm, mein klar, was, was ich dann noch sehe, vielleicht, ähm, kann er wirklich ähm, die Defense der, der, der Hornets nochmal verstärken? Also mein, unter Steve Clifford waren die, die, die Hornets schon immer ein defensiv geprägtes Team letztes Jahr, aber und das seiner EG, der hatten so schlechteste, schlechteste Defensivrating in, in seiner Zeit. Ähm, angenommen, Howard besinnt sich auf das, was er kann und kann dann irgendwie noch, klar, zu, zu den vergangenen Jahren, als er ähm, häufig ähm, den Verteidiger Award bekommen hat, sehe ich ihn auch nicht mehr, aber theoretisch haben die auf dem Papier hat eigentlich schon ein starkes, Pitten, ähm, eine starke Defensivproduktion aufbieten, mit so einem Howard, Gilchrist, Batum, ähm, da ist theoretisch schon was drin, was für, für die Hornets, glaube ich, auch wichtig ist, ähm, um, um, um da ja, wieder in die Playoffs zu kommen, da eine gute Rolle zu spielen, dass halt ähm, Defense wieder ähm, so aufgestellt sind wie, wie in den ersten Jahren unter Steve Clifford ähm, Da bin ich auch gespannt wie, wie die Verteidigung aussieht
2: ja das Problem ist einfach ähm, dass sich zwei auf seine Stärken besinnt habe ich schon letztes Jahr gehofft als er nach Atlanta kam hm.
0: ähm,
2: in der Theorie ein sehr gutes hätte in der Theorie ein sehr gutes äh, Duo bilden können im Pick and Roll mit Dennis Schröder und war dann hat dann trotzdem viel zu viele Abschlüsse im Post genommen weil er sich immer noch irgendwie als Post-Up-Center sieht, keine Ahnung. Und das wird sich jetzt auch ein bisschen beißen, auf jeden Fall mit der Strategie von, von äh, den Hornets, die ja eigentlich das Team sind, das mit den meisten Pick-and-Rolls läuft. Also da bin ich schon sehr gespannt, äh, ob mhm. es da nicht irgendwie zu ja, spieltaktischen Konflikten kommen
0: wird. Mhm. Habt ihr beide auch irgendwie eine, eine These vielleicht, die, die äh, Dwight Howard beinhaltet, oder geht ihr da eine andere Richtung?
1: Dry Towers wird dieses Jahr, das ist, das ist natürlich ein bisschen steil formuliert, aber ich glaube, dass Dry Towers Vertrag in diesem Jahr noch aufgelöst wird. Okay. Also ja, aufgelöst, einfach.
0: kein Trade, sondern aufgelöst, okay. Mal. Genau,
1: weil, ja. ja, also wie, diesem, diesem, wie lange hat er noch Vertrag, bis 2000, weil, letztes Jahr noch bis 2020?
0: Ähm, Sind es zwei Jahre oder, äh, bin mir gar nicht sicher.
1: Ich müsste, müsste nochmal nachgucken. Also ich glaube zwei Jahre, äh, also 2019 aber,
0: müsste eigentlich Free Agent werden, ähm. Ja, doch, Man war ein drei mit Atlanta, ja.
1: Ja, gut, dann, müsst, dann hat, hat, er, hat er im Prinzip noch ein Jahr, ein Jahr jetzt bei Atlanta. Nee, hey, bye, bye. nee
0: noch zwei Jahre das, äh, zwei er Jahre zwei in Charlotte. Saisons,
1: genau, ich hatte, er hatte zwei Saisons bei Charlotte mhm. und ich glaube halt einfach, dass, dass man so im November, Dezember irgendwann erkennen wird, dass man Dwight Howard nicht zwingend braucht und dass er halt doch so ein bisschen viel vom äh, Salary-Cap wegfrisst. Oder von, 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 von dem verfügbaren Gehalt man den Vertrag kannst du nicht nochmal traden. Mhm. Bin ich der Meinung und deswegen okay. wird er dann wohl früher oder später äh, entlassen werden und sich im Februar irgendeinem Contender anschließen.
0: Ah, okay, das ist mal... Ähm, Simon, hast du auch so eine so eine steile These wie, wie Sepp?
2: <lacht> nee sowas habe ich nicht parat. <lacht> Zum einen auch, weil ich nicht damit rechne, ehrlich gesagt. Äh. Also ich sehe bei den Hornets nicht so viel, was mich, was mich überraschen würde. Also, ja, sie sind halt ein, ein solides Team, das denke ich so im Playoff Platz einlaufen wird. So Platz 6, 7 kann ich mir vorstellen. Und ja, Steve Clifford, sie haben einen Trainer da, äh, der macht auch wenig, wenig Überraschendes. Ja, die Hornets sind ein Team, das mit äh, wenig Tempo spielt, ja, viel Pick and Roll, sie machen wenige Fehler. Ähm, ja, holen viele Defensiv-Rebounds und attackieren dafür das gegnerische Board. -E, also sehr äh, konservative Taktik. Und ähm, ja, meine These wäre jetzt: die Hornets haben die schönsten Trikots. Sieht das auch so?
0: <lacht> ich glaube, da musst du, musst du mal Simon Linder fragen. Ähm, der hat da, ähm, ich, ich weiß gar nicht, haben die, ich ich bin jetzt nicht so mehr in einem Trikotänderungsmodus, ich weiß gar nicht. selbst hast du da. Ja,
2: aber ich finde es schon. Also nicht nur, dass sie das einzige sind, einzige Team sind mit der Jordan Brand, sondern ja, mir gefallen die einfach sehr gut.
0: Okay, das heißt, du hast, wirst im Laufe der Saison dir, dir eins holen an die Wand hängen. Ja, Von Dwight Howard vielleicht. Ja, natürlich. Nee, ja,
2: wenn dann Dwight Howard natürlich. Okay. <lacht> <Nee>. <lacht>
0: ähm, ja, also, weil du gerade Pick and Roll ansprichst, ähm, meine These ist: ähm, Kemba Walker hat den besten Vertrag im Osten. Ähm, ja zwei Jahre noch, so je 12 Millionen Dollar. Ähm, klar, es gibt natürlich Rookie-Verträge oder auch, auch Rollenspieler, die auch gute Verträge haben, aber ich finde Camber Walker hat sich im Laufe der Zeit hat es sich immer zu seinem Game was verbessert und ist auch ein, ein großer, großer ähm, Erfolgsgrant für die für die ähm, tendenziell trotzdem guten letzten Jahre für Charlotte. Das sah ja auch früher ganz anders aus, als es noch die Bobcats waren. Ähm, deswegen meine These, Camber Walker hat den besten Vertrag im Osten. Und gleich Ausblick, weil du, weil du ähm, Playoffs angesprochen hast. Also ich sehe die Hornets auch wieder in den Playoffs. So ein bisschen Achterbahnfahrt die letzten vier Jahre vielleicht gewesen. Ich habe sie mal in Power-Ranking auf, auf sieben gesetzt, ähm, wobei es auch, auch sehr eng werden kann, aber einfach mal äh, Position 7. Ähm, Sepp, viele Fragen an dich. Trikots, These, Rank Ranking? Ähm,
1: ja, in These, These hatte ich ja eben schon gesagt, dass der Vertrag von Dwight Hall äh, auch gelöst wird. Trikots, ich bin jetzt nicht so intensiv im Trikot-Game drin, ich finde das Trikot der t works ganz schön, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich es das erst gestern Morgen, glaube ich, gesehen habe auf ein paar Bildern, aber das ist auch nur, nur, nur ähm, meine Meinung äh, und was das Power-Ranking angeht, würde ich sie irgendwo, ich würde sie im Osten einfach, wie Simon das eben sagte, sie sind halt solide mhm. und sie haben halt im Sommer wen sich immerhin nicht verschlechtert, was sie immerhin schon von ein paar Teams im Osten äh, absetzt. Ja. Ja. Und dementsprechend setze ich sie so zwischen fünf, sechs so. Also kein Heimvorteil im Osten, das nicht, aber irgendwo in dem Bereich. Ich sehe sie da schon recht weit vorne.
0: Mhm, okay. Gut, dann lass uns nochmal die, die Hornets abschließen. Ähm, vielleicht zu einem Team übergehen, die mit, mit den Hornets auch in die Playoff-Plätze kämpfen werden. Äh, das sind die Miami Heat. Ähm, selbst an dich die Frage: Auf was wirst du bei, bei den Heat vor allem achten in der Saison?
1: Ob so Verträge wie der von Kelly und Nick funktionieren. Ob die mhm. halt nicht zu. Also, die Heats sind ja schon sehr all in gegangen. Sie haben halt Gordon Hayward nicht bekommen äh, im Sommer. Ähm, haben aber durchaus. Haben dann gesagt, okay, dann, dann gucken wir halt, was noch so übrig ist und machen damit unsere so voll. Ähm, man darf natürlich halt nicht vergessen, dass die Heat eine unfassbar gute. Ja, Rückrunde ist halt das falsche Wort, aber die letzten 42 Spiele waren halt unfassbar gut. Mhm. Nicht umsonst sind sie deswegen ja fast neu in die Playoffs gekommen. Äh, und ich glaube halt einfach, dass Eric Spolster ist ein guter Coach, der weiß, was er mit seinen, an seinen Spielern hat. Du hast mit Gohan Dragic und Hassan Whiteside noch mit Justice Winslow äh, drei Spieler, die äh, gut zusammen funktionieren, meiner Meinung nach. Die auch äh, noch besser werden können zusammen sicherlich, aber ich glaube, dass da hat sich einfach wieder so eine Einheit gefunden, die halt ähm, auch wieder die Tatsache, sie haben sich halt nicht verschlechtert im Sommer, entscheidend. Und die auch wieder um die Playoffs mitspielen werden und diesmal alles auch schaffen werden.
0: Mhm. Simon, ähm, was sagst du dazu? Hast du, hast du ähnliche, ähnliche Punkte auf deiner Liste?
2: Ja, also es geht vor allem um den Kontrast zwischen der ersten und der zweiten Saisonhälfte, wie selbst schon betont hat. Und das ist halt die Frage, was sehen wir äh, Sehen wir die, die, erst, die, die, die Heat der ersten 42 Spiele, wo sie eines der schlechtesten Teams waren oder, oder der zweiten Hälfte, wo sie eines der besten waren. Ähm, es liegt nahe, dass es vielleicht so ein Mittelding wird. Hm. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Hm. Ja, bei mir sind auch so ein bisschen... Also das ist bei mir auch halt, ne? was werden sie eher sein? Ich denke auch, dass es halt einfach so ein Mittelding sein wird. Ähm, dem Osten, ja, werden so ein bisschen über 50% vielleicht liegen. Ich habe sie, um gleich auf den Ausblick zurückzugreifen, auf, auf Platz 6 im Osten knapp vor den Honest mal ins Power-Ranking gesetzt. Ähm, ansonsten, ich bin auch so eine These vielleicht, ähm, dass die vielleicht doch ein bisschen grübeln werden, ob diese Verträge, die sie rausgehauen haben, diese Offseason, ob die vielleicht doch nicht so gut waren. Also ähm, ich habe mal geguckt, so eine so eine Line-Up mit einem Dragic, Tyler Johnson, Dion Waiters, James Johnson, Hassan Whiteside und einem Sixth-Man, Kelly die der äh, in der kommenden Saison bekommt die über 100 Millionen. Und ist das wirklich so eine, so eine Gruppe an Spielern, ähm, die du haben willst? Also klar, die ging eine off -Sie natürlich klar auf, auf die großen Fische. Ähm, Gordon Haywood war da, war da eine ein große Personalie, die die Heat gerne verpflichtet hätten. Ähm, aber statt vielleicht ein bisschen den Ball flach zu halten, haben sie doch viele Verträge rausgehauen. Ähm, vor allem Olynyk, da frage ich ja mal so ein bisschen, war das wirklich die die ja der richtige Schritt bei den Heat, dass sie sich da vielleicht ein bisschen was verbaut haben? Ähm, weil ich ja ich sehe, sie da nicht so mit dem Team wirklich so einen großen Schritt machen. Mhm. Ähm, also wenn wir jetzt irgendwie in den nächsten Jahren mal wieder, wenn sie mal wieder angreifen wollen. Was ja auch, denke ich mal, ein Pat Riley, aber na klar, das spricht natürlich auch für ihn, zu sagen, vielleicht ich will jetzt wirklich, gleich wieder angreifen und, und, und will jetzt nicht irgendwie lange drauf warten, aber ähm, ich weiß ja nicht, ob das wirklich der richtige Schritt war, solche Verträge rauszuhauen. Das ist so ein bisschen Bedenken, die ich, die ich bei den Heat habe.
1: Ich glaube, das Problem, was wir in den nächsten Jahren haben, ist, ist einfach die, also man hat letzten Sommer Verträge vergeben, mit dem oder mit, mit dem Eindruck oder mit der, der Annahme, dass, die, dass der Salary Cap, Salary Cap in den nächsten Jahren nochmal so viel weiter mhm. steigt, dass die Verträge, die wir vorher quasi abgeschlossen haben, dann vergleichsweise sehr günstig wirken. Also im Prinzip so im Vergleich, die Max-Deals von 2014 äh, oder von, 2000, von 2015 sind im Prinzip im Vergleich zu den von 2016, die jetzt sind, werden jetzt die, die 2017 abgeschlossen wurden. Mhm. So ein bisschen, also das im Prinzip die Deals, die jetzt halt abgeschlossen werden, nochmal vom letzten Jahr in den Schatten stellen. Und in gewisser Weise tun sie das ja auch, wenn man bei Steph Curry oder bei, bei Russell Westbrook mal hinguckt, aber viele andere eben nicht. Und dadurch wird, wird man in den nächsten Jahren oft diese Diskussion haben, zu sagen, die haben halt einen unfassbar teuren Kader, aber die haben halt vielleicht auch drei, vier Spieler 2016 verpflichtet. Und dementsprechend haben die einfach sehr, sehr, sehr viel Gehalt an Spieler rausgehauen, was sie im Nachhinein vielleicht nicht so exzessiv getan hätten.
0: Hm. Simon, hast du noch ähm, was, was Gehälter betrifft, da irgendwas ähm, einzuschieben?
2: Ich sehe auch die Gefahr, dass sie sich dort mittel- bis langfristig viel verbauen an Flexibilität. Es ist halt. Ja, man muss sich halt die Frage stellen, fairerweise, welche Wahl hatte Pat mhm. Riley, denn er wollte natürlich Gordon Haywood haben, er wollte auch Blake Griffin haben, aber als sie nicht dabei waren, musste er sich halt um seine Free Agents kümmern, ähm, weil ihm nichts anderes übrig bliebe. Und dann, Dion Raiders hatte sich äh, so einen, so einen äh, hohen Vertrag verdient. Klar kann man äh, darüber spekulieren, ob man sich Kelly Olynyk ins Team holen muss für so viel Geld, aber irgendwas musste er machen, weil Pat Rally nicht der Typ ist, der ja mit seinen Teams äh, freiwillig in den Keller fährt. Das ist immer jemand, der ja, das gibt ja auch die, die Identität der der Heat wieder, ähm, diese Kultur, dass sie halt äh, wettbewerbsfähig immer sein wollen und ja, hm.
0: ja Kultur ich denke ist mal, äh,
2: sie wollen darauf aufbauen was sie in der zweiten Saisonhälfte gesehen hm. haben, was ja auch wirklich sehr gut war.
0: Hm. Kultur ist ja auch ein gutes Stichwort, weil, ne, also, habt ihr es angesprochen hast, coach das ähm, auf jeden Fall darf man nicht unterschätzen, ist halt auch so ein Team, das vielleicht ja ähm, wie, wie eine Einheit gespielt hat, wo das wirklich, ähm, ähm, auch wenn du dich mit Dragic einen, einen sehr, sehr starken Ballhändler hast, der da auch dein Offensivmittelpunkt ist, aber ähm, trotzdem einfach auch viele Bausteine hast, ähm, ja, da frage ich mich auch so ein bisschen, klar, die, die Amerikaner sprechen immer so ein bisschen mit mit Chip on the Shoulder, vielleicht so ein Dion Waiters ist es auf jeden Fall der Fall, auch so kleinere Spieler, die bisher in der Liga nicht so funktioniert haben. Die haben jetzt in Miami funktioniert, jetzt haben sie haben sie hochdotierte Verträge, da vielleicht auch so ein Fragezeichen, okay, ähm, wie, wie das jetzt irgendwie im, im Zug auf, auf, auf Hunger oder auf... auf ähm, ähm, bälle Teil irgendwie funktionieren würde. vielleicht ähm, ist, ist dann dieser Hunger nicht mehr so, nicht so stark wie vielleicht vor dem Vertrag ähm, das ist vielleicht noch so ein kleines Fragezeichen, das sich bei den Heat anfügen will
1: mhm. was ich noch anmerken möchte Goran Dragic hat eine sehr sehr starke Auerbarts gespielt ähm, und das kann vielleicht auch das, also das, das sehe ich für, für mich auch als Kriterium, dass der noch mal sich noch mal ein bisschen jetzt so ein bisschen motivierter ist noch, noch mal so ein bisschen nochmal so einen Kick bekommen, extra Kick bekommen hat für die neue Saison. ich bin jetzt irgendwie Europameister geworden und jetzt, jetzt noch mal richtig.
0: Hm. Ja, ansonsten, ähm, ich weiß gar nicht, habt ihr, habt ihr noch jetzt konkrete Thesen oder einen Ausblick, ähm, vielleicht um die Heat abzuschließen, nochmal ein paar Punkte, wo, wo City die Heat ähm, ähm, Thesen, habt ihr noch was? Sepp, gleich du?
1: Ähm, Kelly und Lennox spielt besser als man denkt, aber schlechter als ein Vertrag wenn man das, wenn ihr das vielleicht versteht. Ja. Also also der ist, natürlich sind die Erwartungen bei so einem Vertrag immer hoch, aber ich finde ja den Boss jetzt auch nicht als Rotationsspieler auch nicht, nicht viel verkehrt gemacht.
0: Mhm.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Eric sports da jemand ist, der so einen auch gut hinbekommt und der so einen auch zu einem, zu einem so Borderline-Starter sage ich mal, entwickeln kann. Äh, ob das dann diese Saison schon soweit weit ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich glaube, er wird deutlich, deutlich besser spielen, als viele denken, weil jetzt viele natürlich sagen, boah, der darf nie im Leben so viel verdienen. Also ich glaube schon, dass er, dass er insgesamt ein bisschen, dass er eine ganz solide Saison spielt, sage ich mal.
0: Wo, wo siehst du denn Olinik? Ähm, also Backup von Whiteside oder auch mal Whiteside ähm, zusammen auf dem Feld? Ähm, ich, glaube, sie, ein...
1: ah. ich glaube, sie werden es ausprobieren, ob Olinik und Whiteside zusammen funktioniert, okay. weil Olinik ja nun mal auch ganz gut Dreier werfen kann, was ja so ein bisschen Whiteside kontrakariert und ansonsten halt als, als Backup, also von, ich müsste mal gerade überlegen, James Johnson vielleicht, hm. der auch nicht verkehrt spielt. Also da hat man halt noch mal so, aber diesen Spielertyp hat man halt sonst nicht im, im Roster. Hm. Ja. Und ich, ich glaube, das ist halt dann dadurch, das macht ihn halt sehr wertvoll oder auch sehr vielseitig einsetzbar.
0: Mhm. Und, und
1: ich, ich sehe ja. seh ihn halt auch mal auf der Vier.
0: Ja, okay. Und äh, wo, wo siehst du die Heat in, im Osten am, am Ende?
1: Ich hatte es ja Anfang kurz erwähnt. In den Playoffs, so, auch so 5, 6, 7 so um den mhm. Dreh, also so wie, wie, so wie ungefähr wie die Hornets halt aufstehen. Die beiden werden sich tatsächlich ganz nett in der Division gegeneinander aufreiben.
0: Mhm. Simon, dein, dein letztes Statement zu den Heat?
2: Also meine These wäre, dass die Heat eines der drei besten Verteidigungen der Liga stellen werden. Okay. Ich weiß, das ist ziemlich äh, optimistisch, aber ich habe dort eben in, in der letzten. Saison, also im zweiten Saisonteil sehr viel Positives gesehen und ich sehe keinen Grund, warum sie sich dort verschlechtern sollten. Sie haben immer noch Hassan Whiteside und vor allem kommt jetzt auch noch Justice Winslow zurück, der für mich der interessanteste Spieler in dieser Division ist. Also mhm. Winslow, vor zwei Jahren gedraftet, galt als der Stil der Draft, hat aber dann noch nicht so viel gezeigt. Vor allem fehlt ihm noch der Distanzwurf. Und das Interessante war, er, er fiel ja dann aus Ende Dezember äh, für die ganze, für den Rest der Saison. Und war bis dahin der Spieler, der die meisten Minuten bekommen hat von Eric Spolzer. Und da hat man gedacht, oh, die Heat, jetzt äh, fahren sie in den Tanking-Modus. Und nein, kaum hatte sich Winslow verletzt, schon äh, ja, haben die Heat ihren Höhenflug gestartet. Deswegen ist jetzt die Frage, ähm, ja, wie bringt sich Winslow ein? Mhm. Macht er den Entwicklungssprung? Wie wichtig ist er überhaupt für das Team?
0: Mhm. Also auf jeden Fall sehr wichtig, denkst du? Oder ähm, legst du einen Fokus auf ihn? Ähm, wo siehst du die ja, Heat? Ich, ja, ich werde
2: ihn auf jeden Fall beobachten. Und ich ja. sehe die, die Heat genauso wie Sepp. So zwischen Platz 6 bis 7. Ich kann mir schwer vorstellen, dass darüber etwas möglich ist, aber darunter sollten sie auch deutlich vor Orlando sein zum Beispiel.
0: Mhm. Also. Gut. Ähm, ja,
1: willst du was also gerne Der, der ähm, Rookie, der Hit, äh, Bam Adebayo, ich glaube, dass da dass wir da was erwarten können. Das ist halt so, so ein ähnlicher Spieler wie wie Whiteside, der sich halt auch immer voll reinschmeißt der vielleicht nicht so viele Minuten sehen wird in der ersten Saison, aber der sicherlich auch das eine oder andere gutes Spiel machen wird. Vielleicht so ein 10-10 mit drei Blocks oder so, keine Ahnung, sowas mit dem Dreh. Okay. Das wäre auf jeden Fall schon sehr gut.
0: <lacht> also die Heat auf jeden Fall ein Team, wo man auch, auch individuell ähm, drauf einen Fokus legen kann. Ob wir da so viele Spieler beim nächsten Team haben, ist fraglich. Ähm, die Atlanta Hawks. Äh, Simon, die Frage an dich. Storyline vor den Hawks. Was hast du da?
2: Ja, so bei den Hawks interessiert mich am meisten, welche Spieler, welche jungen Spieler sich dort äh, hervortun werden. ja, Welche die sein können, die bei dem neuen Team, das dann aufgebaut wird, dann auch wirklich ein ja, prominenter Bestandteil sein können. Also wenn wir jetzt mal durchgehen, sie, sie werden auf äh, Torian Prince setzen, DeAndre Bembry. Sie haben John Collins gedraftet, der eine sehr gute Summer League gespielt hat. Also ja, da gibt es einige Spieler, auf die man genauer hinschauen sollte. Und natürlich Dennis Schröder, der jetzt als erste Offensivoption beweisen muss, ob er das sein kann für ein Playoff-Team oder zumindest eine zweite Offensivoption.
0: Hm. Ja, das ist auch meine Storyline. So, was kann Dennis Schröder als Gesicht einer Franchise leisten und das Gesicht ist er jetzt spätestens nach dem nach dem Abgang von Paul Millsap, mit dem die Hawks nicht nicht verlängert haben oder auch nicht verhandelt, vielleicht sogar. Ähm, da bin ich mir auch gespannt. Also klar, er wird ähm, noch mehr im Zentrum der gegnerischen Defense sein. Man hat ja auch bei der M gesehen, ähm, ja, wie er mit seiner Schnelligkeit einfach eine Offensive bestimmen kann. Aber da frage ich mich halt auch so ein bisschen, okay, wie ist es dann um die Effizienz bestellt. Ähm, was machen seine Wurfquoten, ähm, die Turnover, wenn dann eben der Fokus auf, auf ihn gerichtet ist. Und natürlich auch, er ja, hat immer das Thema eigentlich bei Dennis natürlich, ähm, seinen Wurf, sein Dreier, die Gegner, die dann bei einem Pick-and-Roll unter den Block gehen. Und dann eben zwingen, äh, mit dem Dreier zu bestrafen, was er eben noch nicht so wirklich konstant konnte. Ähm, da hat er auf jeden Fall in, vielleicht auch dann in den, in den Playoffs ähm, dieses Jahr und auch, ähm, auch wenn Milze vielleicht mal ähm, verletzt war, eigentlich auch, auch ganz gut gezeigt, was er eigentlich leisten kann. Aber da bin ich auch gespannt, ob Dennis dann nochmal noch mal einen Schritt machen kann, ähm, was jetzt einfach das Gesicht einer Franchise betrifft. Seth, bist du auch bei, auf, 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 auf dem Schröder-Zug oder hast du andere Punkte, die dich bei den Hawks interessieren?
1: Es ist auch, es ist willkommen beim Dennis-Schröder-Podcast. <lacht> es geht mir auch vor allem darum, dass, dass Dennis Schröder zeigen muss, dass er halt ein Führungsspieler ist. Und wenn er das halt diese Saison zeigt, dann ist das, glaube ich, für die Hawks das Zeichen, dass er halt der Spieler ist, mit dem sie langfristig ein Team aufbauen können. Vor allem, weil er als Point Guard ja auch, auch sehr viele Optionen bietet. Also du kannst ihm für, fürs Pick and Roll einen guten Fünfer hinstellen, was, oder einen guten Vierer, was John Collins sein kann. Äh, du hast mit Miles Pluming jemanden im Kader, den ich auch nicht so verkehrt sehe, der sicherlich auch, auch ähm, in diesem Team eine Rolle spielen kann. Und dann hast du natürlich ganz zu, was Simon im Anspruch hast: DeAndre Banbury, Torian Prince, äh, alles Marco berlinelli jetzt auch, auch als Veteran noch im Kader. Ähm, das ist schon eine interessante Mannschaft. Ich, glaub, ich, glaube, das kommt sehr, sehr, ich, ich glaube, das kommt sehr, sehr viel darauf an, wie Dennis Schröder seine Rolle interpretiert und auch, wie er so in den Locker-Room so führt. Also er ist ja nun mal jetzt als Führungsspieler auch dann da, mehr oder weniger, äh, in der Pflicht. Weil mit Dwight Howard hat man ihm ja jemanden weggenommen, der das eigentlich hätte tun sollen. Oder Paul Mills, der Fall halt auch.
0: Mhm. Ja. Wen seht ihr denn von den, von den jungen Spielern vielleicht, ähm, um da mal einzugreifen, wo er wirklich sieht, okay, da Könnte der größte Schritt ähm, passieren von den ganzen Jung Jungspunden? Wen habt ihr denn da? Oder auch Rookies gerne?
1: Ähm, ja, was ich eben schon sagte: Torian Prince und dann halt auch John Collins, der wirklich mhm. mich in der Summer League auch überzeugt hat. Ähm, beides sehr, 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 sehr talentierte Spieler, wo man halt aber auch schauen muss, inwiefern sie das halt in. Also, Torian Prince hat es ja letzte Saison schon teilweise angedeutet, aber die auch zeigen müssen, dass sie das halt auch in der NBA auf. auf über einen längeren Zeitraum und auch über eine größere Minutenanzahl bringen können.
0: Mhm. Simon, gehst du in die gleiche Richtung, die beiden?
2: Also, ja, ich, ich kann mir da noch kein Urteil erlauben. Also, die Spieler müssen es alle erstmal zeigen. Sie haben jetzt eine Rolle, die sie vorher noch nie hatten in der NBA. Und es, es kann so laufen wie vor zwei Jahren bei den, bei den Portland Trailblazers, dass wirklich alle überperformen. Es kann aber auch so laufen, dass sie, ja, dass es nicht funktioniert, dass die jungen Spieler überfordert sind, dass sie das schlechteste Team der Liga sind. Also dort ist wirklich die, die Spanne wirklich sehr... Also es ist alles offen. Hm. Die Spanne ist sehr groß, was dort möglich ist.
0: Hast du da vielleicht auch, dann um dem, dem gegenzuwirken, vielleicht eine konkrete These, die du zu den Hawks aufstellen willst?
2: Also meine These... Ja, ich hätte dort viel ausstellen von, können, von wegen die Hawks sind das schlechteste Team im Osten oder sie wären den schlechtesten Angriff haben, oder die schlechteste Defense. Ja, ich hätte gern so ein Superlativ rausgeknallt, aber bei allem kamen mir irgendwie die Bulls in die Quere. <lacht> ähm, also meine Prognose ist auf jeden Fall, dass die Hawks zu den drei schlechtesten Teams der Liga gehören werden und sich dann im nächsten Juni ein schönes Talent draften können.
0: Ja. Ich hätte jetzt auch, um das schon auf meinen Ausblick zu gehen, die Hawks an Nummer 14 gesetzt im Osten. Ähm, aber klar, das ist jetzt der Neuaufbau. Zum ersten Mal seit 2006, 2007 werden sie dann die Playoffs verpassen. Ähm, aber gut, sie haben ihren eigenen Draftpick natürlich dann im, im Draft 2018. Werden dann wahrscheinlich auch den von den Erstrottenpick von den Rockets und von den Wolves bekommen. Ähm, klar, die werden dann vielleicht, also vor allem bei den Rockets, auch die Wolves sollten sich eigentlich, verbessern, aber da wollen wir jetzt nicht schon ähm, vorgreifen, aber trotzdem dürfte es da nicht eigene Möglichkeiten geben, dann eben diesen ähm, Neuaufbau voranzustreiten, schon nach einem Jahr und dann natürlich auch ähm, die Verträge, ähm, klar, Basemore und Schröder stechen da raus, Plumlee ist vielleicht noch nicht so ein schöner Vertrag, aber ansonsten dürfte da auch, auch ähm, Salary Cap eigentlich einiges möglich sein und ähm, Mal gucken, vielleicht ist dann dieser dieses eine Jahr, das, das sie jetzt haben werden, wo sie ähm, ja, um, die, um die rote Laterne spielen werden, schätze ich mal, vielleicht ist es auch, auch ja, dauert dieser Prozess gar nicht so lange. Ähm, also ich habe jetzt keine konkrete These, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ähm, weiß ich nicht. Mal gucken, was, was, ob, ob der Zuschauerschnitt, ob sie da vielleicht auch ganz am Ende, was den was Schnitt und um die Auslastung betrifft, hätten eh auch ähm, als sie erfolgreich waren auch immer Probleme, die Halle zu füllen. Aber das ist nicht so eine sexy These. Ähm, vielleicht hat da Sepp irgendwie was, was Spannenderes, was die Hawks betrifft, als These.
1: Wenn die Hawks überperformen, um das Wort mal in den Mund zu nehmen, wird Dennis Schröder auch da. Star.
0: Oh, okay. <lacht> Sepp hat schon die besten Thesen. Die sind zumindest provokant und man kann dann gut diskutieren. Genau, ich, ich
1: mag es halt, die Welt ein bisschen brennen zu sehen. Äh, ja. nein, aber, nein, aber also natürlich ist der Teamerfolg da irgendwo auch entscheidend, klar. Ich glaube halt schon, dass Dennis Schröder individuell eine gute Saison spielt. Wenn er es aber natürlich auch schafft, dieses Team halt irgendwie im Playoff-Rennen zu halten, dann finde ich das schon bemerkenswert. Ich glaube da momentan noch nicht dran. Ich traue es ihm aber durchaus zu,
0: hm. also,
1: um das mal so zu ja, sagen.
0: Mein, das ist, auch,
1: ist auf jeden Fall die Bedingung. Also die klar, auch so genau. müssen, müssen
2: einigermaßen an den Playoff-Plätzen dran sein, weil ansonsten ist die Konkurrenz dann zu groß. Dann, dann werden eher John Wall ins all star team gewählt oder Kyle Lowry oder... Kyrie Irving, da gibt es ja schon einige mhm. gute point Also
0: klar, viele, viele Allsters haben, haben den, den Osten verlassen, aber was die point cup position betrifft, da gibt es immer trotzdem noch starke Kaliber. Aber klar, man, man hat ja gesehen, ähm, ich habe kurz angeschnitten, als, als Melchior verletzt war, hat er auch dann das mal Ende März eine Phase, wo er auch, auch 21-7 aufgelegt hat in, in den Playoffs. Gut, das war jetzt also in Anführungszeichen nur gegen die Wizards, aber hat auch in der 25-Punkte-Marke gekratzt. Ähm, Statistisch wird das schon mal wahrscheinlich einen Schritt nochmal kommen. Aber klar, wir gucken mal, ob es ob's für den all reicht. Ich habe, ich glaube, noch, noch für dich noch einen Ausblick, Hawks. Wo, wo siehst du Atlanta im Osten?
1: Wie gesagt, ich habe ja gesagt gerade eben, dass ich, dass ich um, sie, sie selber nicht in den Playoffs sehe, mir das aber durchaus wünschen würde. Um, nicht ganz so schlecht wie ihr. Ich würde sie so auf okay. 12, 12, 13 tippen im Osten. Okay. Und auch in der Liga halt nicht zwingend das drittschlechteste Team, weil da gibt es halt immer noch so ein, zwei Kandidaten äh, an dieser Stelle. Schöne Grüße nach äh, Sacramento, die da gerne auch noch mal, äh, obwohl sie eigentlich besser performen sollten, irgendwas falsch machen.
0: <lacht> ja. Gut, dann lass uns zum Abschluss äh, der Southeast Division ähm, in die Hauptstadt gehen, zu den Washington Wizards. Ähm, Seb, äh, dich als erstes die Frage, Storyline, auf was achtest du bei den Wizards besonders?
1: Ähm, ob dieses Bradley Beal, John Wall-Ding auch wirklich äh, jetzt endlich mal funktioniert und die beiden sich... Also es ist ja so, ja klar, spielen die sportlich gut zusammen, aber es ist ja im Hintergrund gibt es immer diese, diese Gerüchte, dieses, diese Unruhen, dass die beiden sich doch nicht so gut verstehen. Und wenn das, glaube ich, jetzt endgültig passt, dann ist John Wall für mich A ein MVP-Kandidat und dann geht es für die Wizards auch sehr, sehr weit im mhm.
0: ähm, Simon, was achtest um, du?
1: Ich
2: achte darauf, ob die Kontinuität, die die Wizards in den letzten ein, zwei Jahren an den Tag gelegt haben, ob sie dies fortsetzen können. Ich habe mir vorgenommen, nicht so viele Stats hier reinzuballern, aber eine muss ich einfach bringen und zwar war die Starting Five mit John Wall, Bradley Beal, Otto Porter, Markeith Morris und Marcin Gorthardt. Das war die, die meistgespielte Line-Up in der letzten Saison und zwar mit Abstand. Also sie hatten, das waren 3.000 eine 1347 Minuten, noch was in Zahl, äh, pro Spiel, die sie gemeinsam auf dem Feld standen. Das sind etwa 16 pro Spiel. Und die nächste Lineup hatte fast 500 Minuten weniger. Also, das sagt natürlich mehrere Dinge aus. Und zwar, dass, dass, sie, dass die Wizards eingespielt sind. Das ist ein klarer Vorteil. Ähm, dass, dass die Bank nicht so gut ist. Ähm, die ist vielleicht jetzt etwas besser geworden. Und es sagt aber auch, äh, eines darüber aus, und zwar, dass sie wenige Verletzungen hatten. Mhm. Und das ist nicht selbstverständlich, äh, wenn man Bradley Beal und Marcin hat im Kader hat. Also, da bin ich gespannt, ob das so weitergeht, weil, ähm, wenn die Wizards so weitermachen, wenn, wenn sie gesund bleiben, sehe ich sie vielleicht sogar in den Top 3 äh, am Ende im Osten, trotz der Konkurrenz aus Boston, Cleveland, Toronto.
0: Mhm. Ja, ich das, der Punkt Tief ist auch ein Thema, das ich bei den muss am Interessantes finde. Ich meine, du, du sprichst es eigentlich gerade schon an, was, was für eine starke erste Fünf sie haben. Ähm, Biel hatte 77 Spiele, es war ein Career High für ihn im fünften Jahr in der Liga. Ähm, ja, und Morris wird jetzt erstmal raus sein mit, mit dem Leistenbruch, ähm, ich glaube Mitte, Mitte November wird er zurückgewartet, er wird den ersten Saisonmonat verpassen und ja, da ich bin ich gespannt, was da kommt, also ein Jason Smith dann starten und hast den Ian Mahimi, der auch, auch Knieprobleme hatte im letzten Jahr, ähm, allgemein die großen Leute sind jetzt auch nicht die Jüngsten, Gotthard wird 34, ähm, Mahimi Smith auch jenseits der 30 ähm, ja, da bin ich gespannt, ob die, ob die die Bank wirklich so sehr verstärkt haben, dass es was auffangen kann. Klar, die haben eine starke erste Fünf, aber ich denke mal, ähm, wenn es dann auch, auch in den Playoffs geht, ähm, hat dann die erste Fünf dann auch, noch genug Saft. Ähm, also seht ihr, seht ihr die Bank jetzt wirklich so, so stark verbessert äh, bei den Wizards eigentlich?
1: Ähm, nein, aber der Osten ist ja auch nicht besser geworden. Also, <lacht> ne? das, das ist ja, das ist dieses, das halt... Das ist halt ein blödes Argument, aber in dem Fall reicht es ja eben. Also, die Wizards sind halt irgendwie so. Die Bank ist jetzt, kann man sich jetzt ob die besser oder schlechter geworden ist. Kelly Uber wird sicherlich eine bessere Saison spielen. Äh, Weil im letzten Jahr zum Beispiel. Aber der Rest wie im Osten bietet ja auch nichts an. Also, ich sehe die Wizards da auf einer Ebene mit, um auch ein bisschen vorzugreifen, mhm. wieder Toronto. Boston, Cleveland und dann gucken wir mal, was da so passiert.
0: Hm. Ja, nee, du, ist, ist natürlich klar, also ähm, mit, mit dem Team, ähm, also ich war jetzt auch in der vergangenen Saison nicht so überrascht, ich hatte auch dann ähm, auch klar, dass, dass sie eine gute Rolle spielen, ich sehe auch im, im, in der kommenden Saison, habe ich sie mal an, an drei gesetzt, ähm, noch vor den Raptors sogar, ähm, mal gucken, ob sie zum ersten Mal nach, nach ja, fast 40 Jahren, glaube ich, dann die, die 50-Siege-Marke 50 durchbrechen können. Kann ich mir auch vorstellen im, im Osten. Ähm.
2: Also ich persönlich sehe die Bank verbessert. Hm. Ähm, wenn man mal sieht, wer auf der 1 letztes Jahr die Backups waren, äh, das waren Trey Burke und Brandon Jennings. Und ähm, beide haben nichts mehr in die NBA verloren. Und jetzt haben sie Tim Frazier, den ich persönlich ziemlich gut finde. Ähm, Jody Meeks haben sie dazu geholt. Ian Mahinmi ist hoffentlich jetzt gesund. Und Kelly Rube kann auch noch... Sprung nach vorne machen, ist auch noch relativ jung, also ich sehe dort ein bisschen mehr Tiefe als, äh, also nicht nur ein bisschen, sondern signifikant viel mehr Tiefe als letztes Jahr, mhm. also ich bin
0: da optimistisch. Das heißt, ähm, auch für dich, meinst du, die, die Wizards ähm, können, können das vermeintliche Top-Duo angreifen?
2: Ja, so also, ich hatte ja eben schon gesagt, wenn, sie, wenn die Starter gesund bleiben und mit Morris ist ja jetzt schon der erste verletzt, aber hm. wenn die anderen gesund bleiben, dann äh, sehe ich sie da mit drin und dann können, ob sie dann am Ende vor Cleveland landen oder vor Boston oder vor Toronto oder auf jeden Fall werden diese Teams, glaube ich, in etwa gleich viele Siege haben. Okay. Mhm. Man
1: darf auch nicht vergessen, dass die Wizards letztes Jahr unfassbar schlecht gestartet sind, also ich glaube, sie haben von den ersten zehn Spielen zwei gewonnen, ja. irgendwie im richtigen Sinne, ja, ich glaube, sind 6 zu 11 gestartet oder sowas. Ziemlich schlecht, ja. Ja, auf jeden Fall nie, nicht gut. Und dann halt trotzdem oben noch dran zu kommen. Und wir haben dieses Jahr halt die sehr interessante Situation, dass von den Top 4 im Osten sich bei den ersten beiden recht, recht viel getan hat. Durch den Trade, durch den Thomas und Irving-Trade. Und die anderen beiden eigentlich doch recht kontinuierlich auf dem Niveau geblieben sind, wo sie halt vorher waren. Und dadurch jetzt quasi nächste Saison nochmal nur noch angreifen können. Toronto spielt die erste richtige Saison halt. Äh, mit dem neuen Kader, äh, Washington bleibt leicht, das wird glaube ich sehr, sehr spannend nächstes Jahr.
0: Hm. Gut, dann kommen kommen wir noch vielleicht zum Schluss bei dem Wizards zu einer These. Ähm, bleibt bleib du gleich am Ball. Was hast du?
1: Ähm, ja, ich, ich bin mal optimistisch und sage mal Platz zwei muss.
0: Okay. Das ist nur die Frage, wer dann, wer dann Platz 1 ist, aber vielleicht können wir dann ähm, bei, bei anderen, also vielleicht willst du schon vorgehen.
1: Dazu müssten unsere Hörer die nächsten Podcasts
0: <lacht> Gut, wir halten die Spannung aufrecht. Ähm, Simon, was hast du?
2: Bei den Wizards ist mir ehrlich gesagt keine richtige These eingefallen, aber ich würde auch den Überraschungspick setzen und sagen Wizards Top 2.
0: Okay, ähm, ich Nehmen auch mal das Wort Top in den Mund, aber habt da die These, dass äh, John Wall bei der MVP-Ball unter die Top 4 kommt. Ähm, das ist meine These, was die USS betrifft. Gut, soweit die fünf Teams der Southeast Division. Dann vielleicht noch zum Abschluss, ähm, ja, kurz auf unser Manager-Spiel. Ähm, ihr könnt alle mitmachen, euer, euer Fantasy-Team aufstellen ähm, aus 15 Spielern. Und ja, zu jeder Division wollen wir, weil jede von uns wird einen, ja so einen kleinen Tipp geben. Ähm, Simon... Wen, wen hast du da in der Southeast Division? Wen sollen die Leute auf dem Schirm haben?
2: Also, ich habe von den Atlanta Hawks jede Menge Leute, muss ich sagen. Also ich glaube, das ist... Äh, vor zwei Jahren waren die Portland Trailblazers, die ich ja schon mal mit den Hawks, Hawks verglichen hatte, das Team, äh, wo man sich bedient hat oder bedienen sollte. Und jetzt sind es, glaube ich, die Hawks, weil sie einfach so viele... Junge Leute haben wie John Collins, der 0,78, Fantasy-Millionen kostet Torian Prince, 1,55, DeAndre Bembry, 0,69. Das sind alle Spieler, die einige Minuten sehen werden. Und dazu kommt noch Dennis Schröder, der zwar etwas teurer ist, aber dann jetzt wiederum zu empfehlen ist, weil er nicht nur die 2a oder 2b Option im Angriff sein wird, sondern die ganz klare Nummer 1 und das, und das wird sich natürlich auf seine Stats auswirken. Deswegen bei mir ganz viele Hawks.
0: Ja, Da, da greife ich gleich ein, weil ich habe auch ein, also ich habe mir jetzt mal auf einen festgelegt, ähm, ob das jetzt mein, mein größter Tipp ist, das will ich jetzt mal nicht verraten, weil ich will ja nicht meine, meine, mein Team schon verraten, aber ich habe da einfach mal äh, Dwayne Deadman, also nicht so ein ganz junger Spieler, aber ähm, ich denke mal bei den Hawks, da eben gerade so viele junge Spieler sind, es ist auch ganz, ganz wichtig, einen erfahrenen Spieler zu haben, wie Deadman ist, 28 Jahre. Ähm, hat bei den Spurs, finde ich, auch eine ganz gute Rolle gespielt letztes Jahr. Hat nicht, nicht so viele Minuten gesehen wegen Pau Gasol und Lamarcus Orich, aber auf, auf 36 Minuten immerhin 10,5 Punkte und 13,4 Rebounds abgeliefert. Ähm, macht nicht viele Fehler, ähm, hat gute Quoten, ähm, ist ein starker Rebounder. Ich glaube, das werden die Hawks brauchen, da wird es auch viele Fehlwürfe geben, deswegen kann er ruhig das Offensivbrett attackieren. Kostet mit 2,94 Millionen jetzt nicht ganz so wenig wie vielleicht die Jungspunde. Ähm, klar, mit John Collins ist da auch eine interessante interne Konkurrenz, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Deadman da als, als Starter erstmal auflaufen wird und ähm, da immer für, für viele Rebounds und für wenig Fehler, ähm, für wenig Fehler gut sein wird. Ähm, deswegen, mein, mein US-Manager-Tipp ist, ist Dwayne Deadman. Ähm, Sepp, hast du vielleicht einen Spieler, der nicht aus Atlanta kommt oder auch an Hawks?
1: Ich hatte auch im Vorfeld sehr viel über einen Wetter nachgedacht, hab mir gedacht, das machen ja sowieso alle. Okay. Vielleicht hatte ich damit noch recht. Ich würde einfach sagen, holt euch Kulisella. Das ist ein Okay. Das ist natürlich persönlich Überzeugung, weil ich halt sage, ähm, Dwight Howard wird nicht starten und Dwight Howard wird auch keine Rolle spielen in Charlotte. Aber das ist wie gesagt, das ist auch ein solider Center, der macht nicht viel falsch. Den genauen Preis müsste ich jetzt nachgucken, der ist mir gerade entfallen. Äh, ich finde ihn gerade auch nicht in meiner Aufzeichnung. Ja, ich habe
0: auch nicht parat, ah, aber.
1: Aber also auf, da kommt man auf jeden. Der hat letzte Saison hat er 10,3 Punkte, 6,5 Rebounds, dazu noch 1,6 Assists im Schnitt aufgelegt. Da kommt wird die Saison vermutlich noch mal ein bisschen mehr kommen und ich glaube, dass das einfach auch eine, eine sinnvolle eine sinnvolle Verstärkung ist. Mhm.
0: Also du bleibst auf jeden Fall konsequent zu deiner These. Ähm, das ist ja schon mal ganz gut. Ähm.
1: Das wäre auch Quatsch
0: für mich. Das wäre ja auch keine. <lacht> genau. Super. Ähm, ja, soviel zu, zu den US-Manager-Spielen. Ähm, genau, habt da Vorsaison schon Zeit, da mitzumachen. Ja, wie gesagt, zu jeder Division werden wir da ein paar Tipps liefern. Ähm, ja, das soll es gewesen sein für die Southeast Division. Ähm, Jungs, danke für eure Zeit. Wir werden uns auf jeden Fall wiederhören. Jo, genau. Und, kein Problem. Äh, sehr gerne. Wir machen dann weiter im nächsten Podcast. Ja, wir wechseln immer zwischen Ost und West hin und her. Und als nächstes geht es dann um die äh, Southwest-Division. Bleibt dran, hört rein. Ähm, bis bald.